0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Esta madrugada el Ministerio de Economía confirmó el acuerdo de reestructuración de la deuda bajo ley internacional con los grupos de acreedores ADOC, el Comité de Acreedores de Argentina y el grupo de bonistas del canji y otros tenedores. Toda la tarde de ayer el Ministerio de Economía, los bancos asesores y los líderes de los bonistas estuvieron en contacto para pulir los detalles del acuerdo. En lo económico se sigue ofreciendo los mismos 5 bonos en dólares y los 5 en euros, pero se cambian las fechas de pago sin aumentar el monto total ni los pagos de intereses. Las fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre. Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses de vengados y compensación... Por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio del 2029. Los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio del 2030, donde la primer cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante. Los nuevos bonos 2038 en dólares y en euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en julio del 2027 y vencerán en enero del 2038. Siguiendo las condiciones acordadas, la nueva propuesta mejora el valor presente neto y lo lleva a 54,8 dólares. Los grandes grupos de bonistas, ADOC, tenedores de bonos de canje y el comité de acreedores sabían que tenían que encontrar una manera de que la oferta de canje rondara los 55 dólares para partir la diferencia con el gobierno que era de 3 dólares y terminó en 54,8 en lo legal se adoptará un lenguaje similar al que usó Ecuador en la reestructuración. Se suaviza la estrategia de redesignación que había propuesto la Argentina y a su vez se sube el umbral mínimo de participación. El gobierno argentino lo había fijado en un 50% de aceptación que al aplicar las cláusulas de acción colectiva podía significar una adhesión del 60%. Bueno, ahora estos porcentajes se los eleva hasta entre el 70 y 75%. Según informan los medios, y teniendo en cuenta las distintas declaraciones que fueron realizando los bonistas durante la negociación, la aceptación del canje podría rondar el 80%. Para efectivizar el acuerdo, el gobierno extendió ante la SEC la fecha de vencimiento para sumarse al canje hasta el 24 de agosto, con la salvedad que se finalice de forma anticipada. La presentación de resultados será cuatro días después y la fecha de liquidación continúa como está en el prospecto el 4 de septiembre. Esto desencadenó una euforia en el mercado local con fuertes subas para los bonos soberanos en dólares entre ayer y hoy. Al comparar los valores actuales de mercado con los BPNs estimados, se observa que los bonos se encuentran cotizando a la par de lo que valdrían los bonos nuevos a recibir a una tasa de descuento del 12%. Tomando como referencia una posible tasa de descuento del 10% en caso de producirse un canje exitoso, el mayor potencial de subas se en los bonos discount par y AC17 con subas esperadas que promedian en torno al 16%. De todas maneras, por el momento el mercado no parece estar descontando este posible escenario como acabamos de mencionar. Por supuesto, todo esto movió al mercado en la jornada de hoy. Los bonos en dólares registraron subas generalizadas tanto los emitidos bajo ley extranjera como los ley local. Entre los bonos clase D destacamos el AC17 que cerró un 6,84% arriba y el Pari con ganancias de más del 5,5%. Además, el AI24 y el AO20 subieron ambos más del 4%. Lo que no se movió tanto fue el riesgo país que llegó a tocar los 2.102 puntos y cerró en 2.111, una baja menor al 1%. Donde más se vio la caída en la jornada de hoy fue en el dólar bolsa y el CCL. El primero se derrumbó un 4,7% hasta los 116,28 pesos y el contado con liqui llegó a los 119,18 tras una caída del 2,3%. En cuanto al Merval, las acciones comenzaron con una suba fuerte hoy tras conocerse el acuerdo, aumentando un 9% y superando los 53.600 puntos, un nuevo récord histórico. Igualmente a lo largo del día se dio una toma de ganancia de los inversores que revirtió la tendencia del mercado. Por eso vemos una caída hoy en el Merval en pesos del 0,6% que promediado con la suba de ayer da un alza del 6% en dos días. Entre las acciones que llegaron a subir fuerte hoy destacamos al sector financiero con Galicia y Banco Macro por arriba del 8% y Bima más del 6%. Pero también hay que mencionar a Edenor que llegó a estar un 12% arriba, Transportadora Gas del Sur más de un 10% y Transportadora Gas del Norte y Aluar más de un 8%. Y estamos hablando de todas acciones que ya habían subido otro buen tramo en la jornada de ayer. Algo similar se vio en los ADRs argentinos en el exterior con subas destacadas de IRSA, de Nor, Loma Lomanegra, IPF y Banco Macro. Algunos activos llegaron a trepar hasta un 17%. Al cierre de la jornada se fueron moderando las subas, algunas incluso se revirtieron. Sumado a esto, el Congreso debate hoy la reestructuración de deuda local que ya obtuvo dictamen unánime en el Plenario de Comisiones en conjunto con la ampliación del Presupuesto 2020. Un informe publicado por la Oficina de Presupuestos del Congreso explica que el proyecto para la reestructuración de 41 mil millones de dólares de títulos emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi 20 mil millones de dólares hasta 2030. Según la iniciativa, los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.